0: Merhabalar, Poetik ve Politik'in 26. bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu sefer ara, ara vermeden e, geçen haftadan itibaren devam ediyoruz. Ee, sevgili hocam Besim ile birlikte. Hocam hoş
1: geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum, sağlıcaklar. Cümleten herkese selamlar.
0: Evet, herkese selamlar. Şimdi e, bugünkü bölümümüz e, uzun devrim. Geçen hafta e, bitirirken söylemiştik, duyurmuştuk zaten. E, kitabın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Çok da verimli bir kitap aslında. Çok bereketli oldu değil mi? Yani bayağı baya, e, 26 bölümdür.
1: Ya valla dürüstçesi e, geçen gün aklımdan geçti. E, senin de son e, programdan sonra sen işte e, 24-25 falan deyince ondan sonra ya ben yani dürüstçe söylemek gerekirse bu kadar e, hani bölümlü bir şey e, süreç olacağını belki başta hayal etmemiştim onu vicdanen <gülüyor> paylaşayım. Hem seninle hem de izleyicilerle. Evet sağ ol. Biraz da sayende oldu. Ee, vallahi, teşekkür ediyorum.
0: Vallahi hocam şey şu an 26. program ama ama kitap, kitapta kitaptaki bölüm sayısından fazla bölüm yaptık biz. Çünkü bazı bölümler iki, evet, iki program doğru, falan. Doğru. Doğru. Öyle, o yüzden e, evet. Aynen o evet. derece aslında izleyicilerimiz de sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Yani bu programı bizim devam ettirmemiz için e, bir motivasyon hep oldu. Bende zaten vardı ama ben reytinge göre hareket eden biri değilim. Medyascope genel olarak değil. Ama evet. hani yine de bir e, talep oldu. O da bizi mutlu ediyor ekstradan tabii ki. E, evet. Şu anda uzun devrimi konuşacağız. Şimdi geçen hafta kapatırken söyledik. Siz bunu e, kültürel e, çalışmaların kurucusu olarak e, adettiğiniz. Raymond Williamson aynı isimli kitabından, The Long Revolution, uzun devrim evet. adlı kitabından esinlenerek bu bölümü yazdınız. O zaman şuradan başlayalım. Şimdi uzun devrim neden uzun?
1: Bildiğimiz devrimden bir farkı var herhalde. O onu oradan tabii, başlayalım. Tabi, tabi, tabi, tabi. Yani Raymond Williamson adını anarak başlamak doğrusu tabi. O kitabı maalesef henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Bence kültür ve toplumla birlikte en temel kitaplarından biri kurucu babası yerine kurucu babalarından biri demek belki daha uygun olur. Ondan sonra Raymond Williams için. Ama o, o kitap benim ya aslında Raymond Williams'ın hücudiyatı ama özellikle kültür ve toplum kitabı ve bu Long Revolution kitabı benim zihnimi çok açmıştır. O kitaptan çok etkilenmişimdir. Zaten bu kitapta bu başlıklı bir bölüm olmasının sebebi de aşikar buradan kaynaklanıyor. Ya çünkü e, yani e, şöyle anlatayım. Tabii e, burada şimdi benim uzun devrim üzerine anlatacağım. Benim o kitabı okuyalı seneler oldu. Hani e, ne kadarı doğrudan Williams, ne kadarı ben ona e, ekledim, e, değiştirdim, yorumladım. Açıkçası ben de çok e, e, farkında olmayabilirim. Dolayısıyla benim yorumum bazlı bir söylem olduğunu seyircilerle baştan paylaşayım. Yani şöyle e, yani... E, biz nasıl diyelim, mesela ulus falan konuşurken konuşmuştuk, ulus kavramı, toplum kavramı, birey kavramı, sınıf kavramı falan. Bunlar böyle bizde biraz gayet naturalist, doğal, hani bunlar böyle ağaç gibi, çimen gibi, organik, doğada kendiliğinden yetişen. Ondan sonra zanı gelince, işte bu, bu da bir, biraz doğrusal tarih anlayışı, lineer tarih anlayışı belki de, tarihsel determinizm işte böyle nasıl diyeyim gerekli koşullar vuku bulduğunda otomatik olarak vücut bulacak bir, bir şey olarak algılıyoruz biz. Ya yani mesela daha açık söyleyeyim mesela sol jargonda sol söylemde Türkiye'de böyle bir kolaycılık var. Şimdi Raymond Williams'la solcu sonuçta marksist bir adam ondan sonra ama eee tabii tab bu fikir sadece Williams'a ait de değil. Geniş perspektifli referanslarda kullanabiliriz ama şöyle ifade edeyim bunu. Sonuçta bireyde, toplumda, ulusta, işte millette ne dersen de. Yani bunların oluşmasında iradenin, siyasetin ondan sonra yönlendirmenin, pazarlığın, mübadelenin nasıl uygun görürsen ondan sonra hatta üç kağıdın, sahtekarlığın ondan sonra manipülasyonun e, mücadelenin e, çok ciddi bir payı var bunlar doğal olarak yetişmiyorlar e, bu tarihsel kategoriler ve dolayısıyla e, bu e, işte toplum gibi ulus gibi e, meta kategorilerin e, tekil kâtifleri de biraz aslında bu süreçteki işte hamurunda bulunan e, katkıların e, seviyesiyle belirleniyor şimdi. Yani tabelaya bakarsan herkes ulus, herkes toplum, herkes birey, herkes vatandaş, herkesin pasaportu var. Ama herkes aynı mı? Herkesin seviyesi aynı mı? Şimdi biz burada bunu söylediğimiz zaman antidemokratik falan bir şey bize sarılmasın. Sonuçta herkesin oyu bir yani. Burada bir tereddüt yok. <gülüyor> Ama yani bu sadece buradan da her şeyi açıklayamayız. Dolayısıyla yani bu oluşumun yani belki de en geniş anlamda modernlik dediğimiz Belki de medeniyet dediğimiz şeyin aslında öyle hani iyi adamların, iyi insanların, iyi kadınların iktidara gelmesiyle böyle otomatikman gerçekleşen bir şey olmadığını ondan sonra. Hep işte Rönesans'dan beri söylüyoruz yani kaç 20 haftadır falan. Ben o şeyi çok sevdim. Hep dönüp dönüp o metaforu kullanıyorum. Yani bu iş biraz kısık ateşte pişen bir şey. Yani tabii ki biraz uzak doğu mutfağı tarafı da var. revolusyon devrim dediğimiz biraz o. Hani Japon mutfağı falan, bilmiyorum düzelt beni. Çin mutfağı neydi? O foga atıyorsun her şeyi kavruluyor falan. İşte o devrim. Harlı ateş. Harlı ateş. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte Termidor. Devrimlerin özellikle Termidor dedikleri hani Fransızca zaten biraz yüksek ateş, cehennem anlamı içerir. Ondan sonra ama yani iş sadece bu değil. İşim bir de kısık ateşte pişen bir uzun vadede hazırlığı olan bir tarafı var. Şimdi dolayısıyla yani uzun devrim terminörsi zaten Türkiye'deki genel olarak belki batıda da öyle ama yani Türkiye'deki devrim kavramına atfedilen anlam setinlet zaten çok barışık bir önerme değil yani. Devrim bin uzun olmaz. Devrim gelirsin, oturursun koltuğa, ele geçirirsin bir şekilde. Ondan sonra da toplumu dizayn edersin. Ama uzun devrim bunun tam tersi bir şey. Dediğim yani gibi büyük ateşte
0: büyük bir kopuş
1: bizim bildiğimiz evet, evet, evet büyük bir kopuş. Büyük bir kopuş. Yani ya da devrim kavramı üzerinden tarihe bakmak genelde kopuşları öne çıkarmak, kopuşları abartmak, kopuşları önemsemek. Ve bütün e, zi, e, entelektüel, zihni, e, politik e, veya e, motivasyona yönelik e, yatırımı oraya tahkim etmek e, anlamına geliyor. Halbuki uzun, de, uzun devrim, e, evrim demek istemiyorum ama e, meselenin daha e, süreklilik içinde olan, devamlılık içinde olan, ondan sonra ilişkisel taraflarını daha fazla öne çıkarmamızı onları görebilmemizi hani mesela şimdi bir bağlantı olsun kaç hafta önceye medeniyet falan konuşurken biz hani Elias'ı çok almıştık hatırlıyorsan onun uygarlık süreci kitabını ve orada şey diyordu mesela şimdi tabii rakamları unuttum ama beni affetsin seyirciler yani 1789'un Termidor'u yaşanırken yani kelleler havada uçurdu uç, uç, uç, uç, uçarken Fransız aristokrasinin çok önemli bir bölümü Noblesse d'Europe olmuştu zaten yani kıyafet aristokrasi yani kan olmayan evlilik veya mülk satın almayla gerçekleşen yani aslında Burjuva yani Noblesse d'Europe aslında Burjuva kökenlilerin ünvan elde etmiş haline diyoruz. Yani 1789 yüzeyde büyük bir kopuş var diyotinler falan filan kelleler ama aslında bu e, aristokrasi'nin içinden bir bu burjuvazi ile ortak bir şey çıkıyor. Hatta demiştik ya yanlış e, yani iyi hatırlarlar umarım e, dinleyiciler e, işte sivilizasyon kavramı da buradan geliyor diyor, diyor Norbert Elias. Yani aslında e, medeniyet dediğimiz saray burjuvazisinin e, aristokrasiye geçmesi gündelik hayat pratiklerinin işte kıyafet aristokrasi tarafından da burjuvaziye şey edilmesi ulus devlet sürecinde de zorunlu eğitimdir, işte kültürel kamusallandır falan üzerinden aslında bütün köylere, kasabalara doğru yaygınlaştırılması. Medeniyet bu. Aslında saray kültüründen geliyor. Yani Hocam, çok... şimdi şunu sorayım. Yani meselenin uzunluğunu Heh. anlatmak için bunu hatırlatmak istedim.
0: Evet, şimdi meselenin uzunluğuyla ilgili ben de bir şey soracağım. Bence orası önemli. Şimdi mesela bugünkü Fransa Gayet demokratik, e, ileri gelişmiş bir ülke, gelişmiş bir ülke. Yani ekonomik olarak, evet. sosyal olarak, politik olarak demokratik bir ülke. Şimdi bu bugünkü Fransa'nın ortaya çıkışında herhalde tarihe bakınca herkes de ezberebilir. 1789 Fransız devrimi önemlidir. Fransız devriminde ne oldu? Cumhuriyet kuruldu aslında ilk kez. Yani şey e, monarşi. Ortadan kaldırıldı. Daha sonra tabii o bölünmeler oldu vesaire çok doğrusal bir süreç değildi ama politik bir kopuş Fransız tarihinde ve tabii milliyetçilik e, akımının ortaya çıkışı vesaire ve bir sürü şey sayabiliriz. Ama siz diyorsunuz ki e, bugünkü Fransa'nın oluşumunda bu politik kopuşun çok daha ötesinde uzun ve bu politik e, içerikten çok çok daha geniş içerikte bir şey var ki belki bugünkü Fransa'nın oluşumunda çok daha önemli bir rol oynar.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve bunu yani da şöyle
0: de konuşamıyorsunuz. Hani Fransa'nın tabii, evine tabii iki dakikada tabii. anlatabilirsiniz. Yani Aynen. Kısaca, Aynen. bunu konuşamıyoruz iki dakika. O kadar. Yani mesela
1: e, sen tabii siyaset bilimcisin, ben sosyolojik kökenliyim. Burada şeyle disiplinleri birbirine vurmayalım. Ama yani ben işte ben de ta, sonuçta lisans diplomam political science sonuçta. Hani biz de şey sayılırız. Aynı yerde. O, o, o aynı yerde. Ama sonra ben sattım o tarafı biraz. Ee, hani uzaklaştım. Yani şimdi ya yani mesela benim sosyolojiye felsefeye yönelmem dürüstçesi biraz konu dışı ama hani burada 70 milyon bizi izliyor. Yabancı yok hani. Ondan sonra ya benim biraz da e, political science'ın ikinci, üçüncü sınıfında ben biraz sıkılmaya başlamıştım Edgar. Yani biraz mesele çok yüzeysel gelmeye başlamıştı. Hocam bana. en heyecanlı
0: tarafı ya ikinci, üçüncü sınıfı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayır şu manada ya ben kaçıyordum işte Faruk Birtey'in derslerine, Nülüfer Gölen'in derslerine, sosyoloji derslerine, felsefe derslerine. Onlar bana biraz daha... Bir derinlik mi diyeyim, tarihsellik, daha geniş açılı mı diyeyim bilmiyorum. Yani şeyler geliyordu ondan sonra ama ben lisansı bırakmadım sonuçta. Lisansta değişim yapmadım. Hadi bir yüksek lisansla dedim şey ederim oraya kayarım falan filan. Nitekim öyle devam ettim. Ama buradaki kastım şu, yani beni siyaset bilimciler, uluslararası ilişkilerciler affetsin. Yani bu disiplinlerin ben biraz fazla yüzeyi tarayıcı. Yani e, gündelik siyaseti e, ve makro merkez siyaseti tarayan e, disiplinler olduğunu. Bu da küçümsemek manasında değil. E, şeyin eşyanın tabiatına uygun olarak. Şimdi yani ama yani sosyoloji e, biraz daha altyapısal, biraz daha derin, biraz daha aşağıdan ve dolayısıyla biraz daha uzun erimli. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyleri, söylemleri, teorileri, anlatıları nasıl uygun görürseniz görün daha uzun erimli, siyaset bilimde daha anlık. E tabii sosyolojide bir de tarihsel perspektifiniz varsa, yani e, nasıl diyeyim, tarihsel sosyoloji, sosyolojik tarih falan gibi şeyleriniz varsa, anlatabiliyor muyum, e, perspektiflerinizde varsa, düz, düz sağcı falan değilseniz ondan sonra, o zaman bu bence işte tam da e, benim burada yapmaya çalıştığım gibi ya da Raymond Williams'ın, long revolution'da yapmaya çalıştığı veya kültürle ve to toplumda yapmaya çalıştığı türden bir e, çerçeveyi mümkün kılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada e, sen tam onu sormadın ama zenginleştirir umuduyla aklıma bir şey geldi. Onu da eklemek isterim. Şimdi bu mesela genelde e, bu İngiliz, Fransız ve Alman tecrübeleri e, karşılaştırması üzerinden e, bir takım e, haklı ama bence göreli kolaycı çıkarsamalar da vardır. Mesela bu benim söylemeye çalıştığımın İngiltere'ye daha uygun olduğunu İngiltere işte Fransa'da Fransız devrimine gerçekleşen değişimin İngiltere'de o liberal e, süreçlerle daha göreli liberal süreçlerle yumuşak olarak daha yani e, nasıl diyeyim Giyotin'in devreye girmeden e, daha uzun elimde gerçekleştiğini işte Magna Kartalardan bu e, çartlardan e, Bill of Rights'lardan falan değil mi? Başlayarak. Evet. Yani dolayısıyla o feodaliteden e, şeye geçiş, e, moderniteye geçişi daha yumuşak olduğunu söylüyorlar. Yumuşak ve daha yavaş. ve Dolayısıyla burada Fransa'nın payına sadece giyotin kalır. Sadece şey kalır. E, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu, bu tam da öyle değil arkadaşlar. Yani İngiltere için söylediğimizin belli bir dozajda aslında yani premodernden moderne geçişi genel tanımlayan bir çerçeve olduğunu gözden kaçırmamamız lazım ve Fransa'yı da anlatan bir tarafı olduğunu şey deriz ama burada dozajları tartıştırabiliriz hani nüansları işte mesela şeyde akut devrimin daha fazla rol oynadığı rol çaldığı bir tecrübe evet Fransa İngiltere sürecin daha şey olduğu daha yumuşak geçti. gerçekten devrimin uzun olduğu ondan sonra ama bir de Almanya var hı hı. yani şimdi Almanya'da da devletin rolü yani biz hatırlıyorsan Almanya'ya bu konuda ya yani ben bu da ben söylemiyorum literatür söylüyor artık bu bugün için Merkel Almanyası için söylemiyoruz zaman Bismarck Almanyası için yani güçlü evet. yıl önceki Almanya için e, late modernity literatürdeki karşılığı bu evet. yani 19. Tür yüzyılın sonu <gülüyor> ya yani Türkiye gibi Rusya gibi Modernization değil yani modernleşme ülkesi değil. Late modernity ama artık late değil hepsinin önüne geçti zaten. Yani iki dünya savaşında yenilmesine rağmen hepsinin önünde zaten Almanya. Ee, şimdi öyle bir tereddüt yok ama 19. yüzyılda evet e, ve bu açığı işte bu açığı yani e, sosyolojik rölantinin İngiltere'ye sağladığı avantaj sosyolojik e, dönüşümün Rölantis'i yüksek bir ülke yani öyle diyelim. Değişimi hemen absorbe edebiliyor yani. Görüyor, hesap ediyor, mübadele ediyor, pazarlık ediyor ve onu içselleştiriyor öyle diyelim. Ondan sonra e, bakın bu bu yorum beni liberal yapmaz. Bu İngil <gülüyor> İngiltere'deki değişimin liberal bir değişim olduğunu gösterir anlatamıyor musun? Bunu Türkiye'nin sonucusunu anlat şimdi. Ondan sonra e, Fransa'da sizi, sizi liberal yapmaları
0: için bu programda daha çok şey söyleyeceksiniz, buna gerek yok.
1: <gülüyor> Ondan sonra yok bu, bu da benim şeyim oldu yok canım, o kadar yani sonuçta evet. liberalizm, liberal olmak da benim için bir günah değil ama kimileri öyle algıladığı evet. için söylüyorum. Evet. E, Raymond Williams'ı sonra... da
0: söylemişlerdir. E, Tabi
1: ona da liberal demişlerdir mutlaka. Evet. E, zaten uzun devrimde çok liberal bir kavram tabii, olarak tabii. algılanabilir. E, en başta söylediğim sebeplerle Türkiye'deki devrim algısı. Devrim kavramının algılanması. E Fransa'da da işte bu e, siyas işin siyaseten çözümlenmesi yani tepede e, makro siyasette merkez siyasete Paris'in sokaklarında halledilmesi öyle diyelim. Hı -hı. Değil evet. mi yani işte Bastille falan filan evet. ondan sonra. Şimdi e, ama orada bir şey var yani tarihsel süreçlerin etkisi var. Şimdi Almanya'da mesela e, işte bu açığı ne kar şey mesela bir tek Almanca daha önce kullandık mı emin değilim bu terimi bu şey Edgar. Şimdi tekrar hatırlatalım. Kullanmış olabilirim emin değilim. Ee, e, Bildung Burgertum. Hayır hmm. özür dilerim.
0: Önemli değil Kullandık, ee, şey, kullandık. yani e,
1: şey eğitim burjuvası. <gülüyor> evet. Veya kültür burjuvası diyelim yani e, yani e, işte İngiltere'ye tarihin verdiği avantajı Aslında o açığı kapatmada da ne diye diyelim bir eğitim burjuvası ortaya çıkıyor ondan sonra ve o o tarihsel açığı kapatarak biraz Türkiye'deki bir zamanlar kullanılan asker sevin bürokrasi falan çağrıştırıyor bana hani tırnak içinde söylüyorum zaten değil mi bir ara çok moda bir terminolojiydi bu Ondan sonra Şimdi dolayısıyla e, bu şekilde bir e, entegre modernlik inşa oluyor. Bu üç büyük tecrübe arasındaki nüanslar. Evet. Ama hepsinde çok güçlü bir uzun devrim şeyi var, e, Hı -hı. boyutu var. E, şimdi Türk kısa bir özet Pardon.
0: yapabilir miyim hocam Türkiye'ye geçmeden? Şöyle kısa bir özet doğru mudur? Şimdi İngiltere e, ve Fransa arasında... Dev, e, modernliğe geçiş, işte ulusal birliğe ve özellikle e, işte nasıl söylerim ulus devlete geçiş arasında, e, siz orada çok doğru söylüyorsunuz. Benim zamanında da bu böyle anlatıldı. İşte Fransa'da e, büyük, büyük kopuşlu bir devrim, İngiltere'de çok daha yavaş bir süreç. E, Fransa'da çünkü mutlak monarşi vardı. Şimdi siz diyorsunuz ya. De siyaset bilimi daha yüzeye bakar. Yüzeyde gözükenler. Evet, ee, evet. Fransa'da mutlak monarşi vardı. İngiltere'de en başından beri bu süreçlerde daha kısıtlı bir monarşi vardı. Onun için anayasal monarşiye döndü vesaire. Ama Fransa'da monarşi bastırdıkça bastırdıkça en sonunda cumhuriyet oldu. Bugün hala İngiltere'de düşünün anayasal monarşi devam ediyor. Tabii, Şimdi tabii. E, bu ikisi arasında böyle bir fark var. Almanya'da ise daha bu ikisinden... Çok çok daha farklı. 1870'lere kadar ortada bir ulu, e, ulusal birlik bile. Abi, Ama yani bu politik süreçler bu üçünde bu kadar farklı. Fakat baktığınız zaman bugün üçü de modern, demokratik, gelişmiş ülkeler. E, siz de diyorsunuz ki bu ortak sonucun çıkması için politik süreçlere bu kadar farklı olmasına rağmen aslında kültürel süreç hepsinde belli bir uzun devrimle gerçekleştiği için Kesinlikle. olmuştur diyorsunuz. Aslında bu Tabii. kitabın temel argümanını da
1: destekleyen
0: geçerli. belki argüman. orada
1: kültürel dinine sosyolojiyi de Sosyolojik katalım de veya tarihseli de katalım. Evet Hı. yani bir olgunlaşma yani aynı işte meyvenin şeyin olgunlaşması gibi toplumda, ulusla olgunlaşan bir şey, bir tarihsel kategori. Anlatabiliyor muyum? Yani Şimdi bu bu toplumların ürettiği toplum veya ulus göreli olarak toplum dünyanın geri kalanındaki kısmın bir bir kısmındaki toplumlardan veya uluslardan daha yüksek fiyat ediyor pazarda öyle diyeyim daha iyisini bulamadım yani milli gelir bazında bakarsak değil mi daha fazla üretiyorlar bir kere bu çok net değil mi? Yani birçok bir şey subjektif olabilir, kültürel olabilir. İşte efendim onlar Nobel alıyor, onlar aşı buluyor ya falan diyebilirsin. Ama hani iş cüzdanına mi somut. Evet. Şimdi bu ülkeler işte 40-50-60 bin dolar düzeyinde üretiyorlar. Sen 5-6-7 bin düzeyinde üretiyorsun. Yani senin ortalama 5 katın, 8 katın, 9 katın falan. Şimdi bu nasıl bu hale geldi? Değil mi? Mesele bu. Yani bu nasıl bu hale geldi? Şimdi e, şöyle de bakabiliriz. Ya kardeşim biz de işte burcuva devrimi ise burcuva devrimi, cumhuriyetse cumhuriyet, cumhuriyet meclisse meclis, sandıksa sandık, e, işte pasaportsa pasaport, değil mi? Yani tabelaysa tabela. Medeni kanunsa aynı. E, medeni E şimdi e, tamam. E, o zaman ne farkımız var? İşte o zaman bunu birisinin bana açıklaması lazım. <gülüyor> Tamam mı? Yani her şey aynıysa, standartsa, yani tabelayı koyunca her şey düzeliyorsa ve dolayısıyla burada uzun devrim dediğimiz süreçteki alınan kararlar, alınmayan kararlar, metodolojiler, uygulamalar, bunların göreli, kaliteliği, kalitesizliği, ondan sonra yapılan patinajlar, anlatabiliyor muyum? O, şimdi yani e, şimdi bütün bunları hesaba, muhasebeye kattığımızda işte gelinen noktada farkları görebiliyoruz. O zaman işte meseleye benim kitapta bir perspektifte buydu. Burada seninle birlikte yapmaya çalıştığım da bu aslında. İşte bu, bu karşılaştırmalı yani genel bir üslup veya tutu etosa dair de bir şey var benim kendimi ifade etme tarzımda genel olarak. Yani işte şöyle ki işte yerliler hep Türkiye Türkiye böyle dünyadan izole bir de işte batıdan teori ben de gençken öyleydim. Sonuçta ben de işte batılı mekteplerde okudum <gülüyor> falan filan. İşte Yemin şunu demiş Habermas bunu demiş tamam hepimiz yaptık bunu ama ben geldim 56 yaşına yani artık ömür boyu böyle devam edemem ben Edgar anlatabiliyor muyum ondan sonra. E, o zaman e Türkiye, Fransa, İngiltere, Almanya, Güney Kore neyse yani işte bu tabii bunun da sınırı var. Ben de Allah mecazi an diyelim. Daha karşılaştırmalı bir eksende. Ama Türkiye'yi dünyanın içinde bir kategori olarak ondan sonra ele alarak bu meseleleri tartışmak e, gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şimdi Türkiye'de entelektüel camiada da çok zayıf. Akademik camiada da çok zayıf. işte sosyal medya okur yazarlığında da öyle diyeyim. Daha popüler anlamıyla e, çok zayıf e, dolayısıyla e, artık bunları da birilerinin anlatması gerekir e, hesabıyla ben de anlatmaya çalışıyorum Öyle uzatmayayım Hocam,
0: şimdi şu da çok e, enteresan şimdi Rönesans'tan aslında biz bu programın en başında ilk bölümlerinden beri anlattığımızdan farklı bir şey de söylemiyoruz şu anda sadece bunun adına uzun devrim dedik. E, birkaç ayrıntıya daha gireceğiz zaten bu işin kamuyla bağlantısına falan. Ama şeyi merak ediyorum. Ee, hani bizim farkımız ne noktasına geldi bir noktada ya da onların bizden farkı ne? İşte diyoruz Rönesanstan beri oluşmuş bir e, kamusal alan var. Ve bu kamusal alan siyasi olandan özel. Hatta siyasi olanı önceleyen, hatta onu üreten, onun kalitesini belirleyen bir noktada. Evet. Ee, doğru. Peki bu nasıl oldu? Yani şimdi sadece Rönesans için sormuyorum. Bu uzun devrim diyelim mesela Almanya'daki, Fransa'daki bu uzun devrim e, herhalde şöyle olmuyor bu işler. Ya biz işte bunu yapalım, e, sabredelim, e, sebat edelim. E, 2000'li yıllarda da 40-50 bin dolar üretiriz. Diğer işte Türkiye gibi ülkelerden de 10 kat daha fazla zengin oluruz. İlişkisini, o aradaki ilişkiselliği herhalde başta görülerek yapılan, e, kastedilerek yapılan bir şey değil bu e, hani nasıl orada oluyor, burada olmuyor, hangi süreçler orada etkili oluyor, yapısal bir şeyler var mı? Mesela çünkü 3 tane ülkeden bahsettik. üçü de çok farklı birbirinden işte farklarını söyledik. Evet. Ama bu yönüyle de bir o kadar aynı. Neden aynı, aynı, burası
1: farklı? Tabii tabii. Mesela yani... demin söyleyecektim unuttum. Şimdi söyleyince artık e, Elzem hale geldi. O adamın da adını analım. Matthew Arnold. Evet. Culture and e, işte Türkçe'ye daha ye, çok yeni. Ben bu kitap Yazarken Türkçesi yoktu ben İngilizcesinden alıntı yaptım kitapta mecburen İngilizcesini okumuştum sanırım 1860'lar yani tip, tipik bir İngiliz hani böyle liberal muhafazakar Hı -hı. ondan sonra bunu da anlatamazsın Türkiye'de mesela Edmund Burke de bir liberal aslında <gülüyor> ama biz onu muhafazakarlığın kurucusu olarak biliyoruz ondan sonra kurucusu Tabii de ama aslında adam liberal yani. Ondan sonra, yani siyaset siyasetin içinde olduğu için, Liberal Parti de siyaset yapıyor bildiğim kadarıyla. Her neyse, mesela bu adamın yazdığı kitabı okursanız, adamın ismini çıkar, sanki bir Alman yazmış dersin. Anlatabiliyor muyum? Yani 1860'lar düşün, İngiltere sanayi üretimi açısından falan filan işte endüstri, dünyada bir numara falan, Almanya'yla çok önde Almanya'ya göre. Adam diyor ki yani adam bildung modelini şey alıyor. Alman e, modelini neredeyse bir İngiliz bildungçusu. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bu e, işte sınıfsal tabii adamın bir muhafazakar şeyi de var. Yani sınıfsal kutuplaşmayı giderici bir e, kültürel şırınga e, şeyi var adamın. Ya bu kadar kutuplaşmayalım işte e, işçi sınıfının daha çok eğitilmesi lazım falan filan. Yani o e, politik kutuplaşmayı eğitim ve kültürle yumuşatma. E, toplumu toplum yapan bir ortak e, şey, alan, alanı genişletme. Yani şimdi bak bunu niye söylüyorum? Ne, niye sen son söylediklerini söyleyince bana e, bu adam çağrıştı veya bu kitap çağrıştı? Şimdi ya Türkiye'ye dair problemler İngiltere'de de var. Yani dolayısıyla onların kültürel alanı bizden daha tecrübeli, daha derin, daha eski, daha geniş ama yani bugünkü Türkiye'de olan işte geçen haftalarda konuştuğumuz kültürel iktidar, kültürel hegemonya kavgaları şeyde de var, İngiltere'de de var 19. yüzyılda ve adam bunu bunu dert ediyor. Kendisi sonuçta yarı aristokratik bir adam ama diyor bunu çözmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani yani hatta aklımdan şimdi tuhaf bir şey geçti. Yani adam neredeyse bir tür Keynesçi, öyle anlatmaya çalışayım sana. İktisatçı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani değerler bazında bir mübadele gerekiyor diyor adam. Yani Keynes'i nasıl düşün? Kapitalizmin kutuplaşma, iktisadi kutuplaşmasını yumuşatma. Değer aktarımı. Yeniden mi? dağıtımı yeniden dağıtım
0: değil de değerle yapalım diyor.
1: Tabii. Sonuçta işçi sınıfını veya daha da alt sınıfları, işçi sınıfı bile bir artık orta kategori belli. Yani işsizler, işte şeyler, sokakta yatanları falan hesap edersen. Şimdi onların sisteme entegrasyonu, onları da tüketici kılma. Hı. Değil mi? Şimdi bu bunun bunu kültürel çerçevede ele alalım. Bu kamu paylaşımı, kamusalın paylaşımı, kamusal alanda temsiliyet üzerinden ele alalım. Anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla adam diyor ki bunlar da bizim yurttaşımız, bunlar da işte bizim şeyimiz işte e, yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim onları da düşünmemiz lazım. E, şimdi dolayısıyla bu konsiderasyon, bu bu idrak e, aslında şey, işte mesela adam şimdi geçen haftaki konulara bugün çok çağrışıyor kafa. İşte tipik bir organik aydın. Organik entelektüel. Anlıyor musun? Yani bütün perspektifi, ondan sonra bir İngiliz toplumu tahayyülü. Tamam, farklar olsun, şunlar olsun. Şimdi bakın, bu, bu tür liberal olsun, muhafazakar olsun, solcu olsun, hangi siyasi hattan olursa olsun. Şimdi aslında toplumu inşa edenler geniş anlamda gruplar, sınıflar, bireyler bazında değil, e, tekil ve çoğul bir kavram olarak toplumu inşa eden bu perspektifler ediyor. Evet. Yani senin bir sinasız çıkarın var, işte şeyin politik mücadele var, onu da yap. Ama bunu yaparken aynı zamanda zihninde bu toplum mefhumuna da bir yer aç. Hı hı. Kamu kamu mefhumuna yer aç. Şimdi bu zaten, bu, bunu yaparsan zaten uzun devrim uzun devrim kısık ateşte yavaş yavaş gelecektir. Tabii bunu e,
0: geçen hafta konuştuk. Yani Türkiye'de alerji var organik aydın
1: yani evet.
0: konseptine. Şimdi bunu yapması için hani bir yandan solcusun diyelim. E, gerçekten sen e, yani işte solun değerleriyle e, Solun değerlerine uygun bir siyasi düzen istiyorsun. İşçi sınıfının e, öne çıktığı, daha eşitlikçi, sosyal adaletin çok daha önde olduğu falan bir sistem istiyorsun. Ama bir yandan da o işin kamu ve toplum boyutunu unutmaman lazım dediniz ya. Tabii. Şimdi onu yapmak için o ideolojiden e, bir parça sıyrılmak gerekiyor. Yani bu evet. ayrımı kurmak işte şimdi o Edmund Burke neden biz konservatizmin yani muhafazakarlığın kurucusu olarak biliyoruz. E, ama aynı zamanda liberal. Ama toplum üzerine düşünmüş adam mesela. Yani e, salt bir işte cumhuriyet karşıtlığı ya da modernite karşıtlığıyla e, ortaya çıkmamış sadece. Yani toplum üzerine düşünmüş. Şimdi şey çok enteresan geldi bana. E, bu Matthew Arnold işte biraz önce söylediğiniz e, Evet. 19, 18. Yüzy 19. yüzyılda İngiltere'de bu sorun demek ki var. Çünkü çok ciddi bir şey var. Tabii. Endüstrileşme var. E, asıl hani vahşi kapitalizm dediğimiz bizim 20. yüzyılda değil. Aslında 19. yüzyılda İngiltere'de vahşi kapitalizm literally Tam. kelime anlamıyla oluyor. Ve orada e, bunu görüp ideolojisine bakmıyor adam. Ya iyidir ben liberalim. Kardeşim boşver bu iş böyledir. Lesefer Lesefase ya da işte demiyor. demiyor, toplumu düşünüyor. Bir örnek daha var. Ben bugün okurken çok şaşırdım. Hatta onun ismini de belki duyarım diye düşündüm. Ama belki ekonomist olduğu için sizin şeylerde listede çok yoktu. Alfred Marshall yine 1873'te hocam, o da İngiliz. Maalesef biraz, bir...
1: biraz kopuşlar oldu. Ben takip edemedim seni. Şimdi
0: şeyi tam söylüyordum ee, aslında gerçek e, şey e, vahşi kapitalizm 19. yüzyılda ve gerçekten o e, bir yanda çok ezilen işçi sınıfı işte günde 20 saat çalışan çocuklar vesaire çocuk işçi hiçbir ahlaki kod da yok tabi bu anlamda çok yeni çünkü her şey. E, bir de bunun ekmeğinin kaymağını yiyenler arasında çok ciddi bir kutuplaşma var ve sosyalist olmayan aydınlar bile bunun arasında sosyolog olan var hmm. daha sosyal bilimci tanımına yakın olan var ekonomist olan var vesaire bunu fark ediyorlar işte organik aydın dediğimiz şey ve bunun sürdürülemez olduğunu görüyorlar evet. bununla ilgili müdahale de bulunuyorlar aslında müdahaledir o yani o aydın evet. e, şeyidir e, kafasında o şekilde böyle bir adım atıyor sonuçta bir e, refleksif bir şey bu ben kitabı okurken, işte özellikle bu Matthew Arnold'ın e, söylediği bazı şeyler o kadar benzer. Başka bir, e, gene İngiliz, ekonomist bu sefer. Belki o bakımdan sizin listelerinizde çok ismi yok ama. Alfred Marshall, e, İngiliz Aa. ekonomist. 1873, Pek biri değildi o. 1873'te yazıyor ama çok enteresan. The Future of the Working Class, işçi sınıfının geleceği diye. Ee, çok kısa bir metin. 10 yani sayfalık falan bir metin. Ve ben o, yani bunu okuyalı tabii 5-6 yıl oldu ama e, aklımda çok tabii net bir şekilde kalmış. Şunu söylüyor yani kelimeleriyle birlikte. E, diyor ki ben sosyalist değilim. Ama diyor e, eğitim işi e, devletin olması lazım. Amaç da şu olmalı. Diyor ki aslında biz... E, gentleman yaratmalıyız diyor. Hmm. Yani evet, e, evet. gene işçi olabilir bir kişi. Yine hatta o zaman şeyi anlatıyor. Yani el işi yapanlar, o işte ne bileyim kömür madenlerinde çalışanlar, fabrikada çalışanlar, el emeğiyle elleri nasır tutan işçiler
1: öte yandan gentleman olabilirler. Poetik anlamda, kültürel anlamda. Aslında Ve, şey diyor sözünü kesin, unutma sözünü. Yani e, toplumun bütünü medenileştirmeliyiz. Evet. Türkçesi bu.
0: Evet. Ve de iyileştirmeliyiz. Bu e, önemli oranda bunun çok ciddi bir eşitleyici etkisini görürüz gelecek yüzyılda diyor. Bu çok önemli bir öngörü. O kadar ki Kesinlikle. onun adaşı bir başka bu sefer sosyolog T.H. Marshall a, a, aynı soyadlı ama o 20. yüzyılda yazıyor. Citizenship and Social Class adlı kitab, kitabında e, bu Alfred Marshall'ın 10 sayfalık şeyini, eseğini oraya aynen koyuyor ve diyor ki aslında diyor, bu 100 yıl önce yazılan bu kitap, aslında diyor bizim bugün equal citizenship, yani eşit vatandaşlık dediğimiz, de, evet. dediğimiz şeyi e, realize edebilmenin yoludur aslında diyor ve diyor, ilk şart eğitim devlet tarafından yapılmalı. Yani sizin bölümde tabii. de bunun altı çok kalın çizilmiş çünkü. Fırsat devlet tarafından değil, Evet, kaliteli bir şekilde ve devlet orada zorunlu bunu yapmalı. Yani orada liberal değiller hiçbiri yani şey evet. alsa. Evet. Yani belki liberalizm zaten o değil de neyse ayrı konu. Yani
1: orada devlet e, şeyini kullanmalı. E, baskıcı veya zorlayıcı. Evet. Hatta Böyle şunu şey... da ekleyelim e, dinleyicilerin daha iyi e, idrak etmesi açısından. Şimdi şöyle düşünelim. E, de, devlet burada rol oynamalı. Ee, devlet işte okul öğren, öğretmenin maaşını olmalı binaları yapmalı falan çünkü eğitim daha çok yatay alanda gerçekleşen bir şey Osmanlı'da olduğu gibi Avrupa'da da yani e, modern anlamda devlet öncesi e, şimdi devlet hangi parayı harcıyor? Toplumun parasını e, vergi peki vergi. vergi teorik olarak kimin ödediği vergi? Daha çok kazananların vergi yani evet. sonuçta e, devletin her türlü harcaması Yeniden tanımltımdır. Bunun, bunun için Keynesyen olmaya bile gerek yok. Anlatabiliyor musun? Devletin her türlü harcaması aslında bir değer transferidir. Ama yani verginin de toplanabilmesi lazım. Türkiye'de bu söylediğim Türkiye için geçerli değil. Çünkü Türkiye'de 100 liralık verginin 70 lirası şey, KDV <gülüyor> tüketimden alınıyor. Türkiye bu kategoride değil. Ama Ve gelirden vergi ver adaletsizliği tabii, çok var. Vergi aderi, gelirden vergi alındığı zaman Yüksek gelirden vergi alıyorsun, herkese harcıyorsun. O herkes içinde e, orta sınıf ve alt sınıf daha kalabalık olduğu için aslında zenginden fakire
0: yeniden dağıtım yapıyorsun.
1: Hayır, o yüzden Keynes olmaya gerek yok diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yapmış oluyorsun. Yani dolayısıyla yani tekrar e, burada kullandığımız büyük e, meta kavramlara dönelim. Yani e, medenileştirme dedim ben demin senin Marshall'dan alıntına. Onu çağrıştırdı. Çünkü ben bu kitapta buna ne diyorum? Ee, antropolojik kültürün evet. müfredat ve marifle birlikte şey edilmesi. Yoğrulması. hamurun kalitesinin yükseltilmesi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi İngiltere gibi e, hani liberalizmin daha dominant olduğunu varsaydığımız bir toplumda tarihsellikte ondan sonra. E, dolayısıyla e, devlet ne kadar küçükse o kadar iyidir değil mi? Hani atasözleri var evet. ya da mesela bu terminolojilerin egemen olduğu bir yerde bile bundan söz ediliyor. Evet. Yani çünkü şimdi, o, onu gerektiren bir moment olmuş. O
0: heh. moment çok önemli yani belirleyici bir kırılma noktası olacak belki İngiltere'nin ilk sonraki 200 yılı için. Tabii
1: o tabii bakıyorum. uzun uzun devrimin iktisadi ayağı bu işte. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? İktisadi ayağı bu. Hatta şunu da ekleyeyim. seni dinlerken çağrıştırdı. Şimdi 1860'lar dedim ben. 64 olur, 68 olur. Tam hatırlıyorum ama 60'lar olduğunu hatırlıyorum. Kaltçıra'yla anarşin. Şimdi e, aynı tarihlerde başka bir şey daha oluyor İngiltere'de. Adamın biri, bir sakallı bir adam. Bir Alman Yahudisi. British Museum'da bir kitap yazıyor o sıralar. Marx. 1880'lerin başında ölmedim mi Marx? Sonuçta kapital bir nehir rehi, nehir roman demeyeceğim. Nehir Teorik değil mi? Yani evet. e, şey işte katkısı var, e, pro, neydi? Gurundirillesi var, katkısı var, işte, contribution. Sonra dört cilt kitap var falan. O 20 yılda yazılmış bir şey o aşağı yukarı. Ondan sonra. E şimdi bak, yani Marx aynı topluma bakıyor, oradan devirince bir teori çıkarıyor. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Aslı da şey de Matthew Arnold ve o minvaldeki düşünürlerin, yazarların derdi de belki ya işi oralara gelmeden halledelim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani e, kelleler havada uçuşmadan, gıyotinler çalışmadan veya devrim ihtiyacı olmadan işte progresif bir şekilde bunu halledelim. E, meselesi var. Bir de yine seni dinlerken aklıma geldi. Söylediğim bir şey doğrudan onu çağrıştırdı. Şimdi benim e, bildiğim hatırladığım kadarıyla İngilizce'de Filistinizm terimini ilk kullanan e, şey. Bu kitapta Culture and Anarchy'de Matthew Arnold. Hı -hı. Filistinizmin e, şu anlamda kullanıyor. İşte bir sonradan görme e, zengin olmuş ama kültürsüz ve dolayısıyla kazandığınız sürekli zevki işte ileri harcayan ondan sonra işte topluma dönüp bakmayan kamusal bilinci olmayan işte bir hani nasıl diyeyim bir takım sübvansiyon bir, bir, kültürel yatırımlar bir takım mesenlikler işlerine hiç girmeyen toplumu hiç onu tamamen sömürüp görgüsüz görgüsüz katlar yatlarla takılan profil için bu terimi kullanıyor. Yani aslında sonradan görme görgüsüz Zengin ama hüdük e, gibi bir paravan. Ha, ondan sonra. Şimdi Filistinizim Alman üniversitelerinde doğan bir kavram. Hı hı. Ondan sonra oradaki anlamı biraz daha nüanslı. Ondan sonra ama işte cahil, görgüsüz, hüdük gibi anlamları da var. Ama şeyde bu yani yani bir sınıfın bir kendisinin de dahil olduğu büyük ihtimal. Yani burjuvazinin önemli bir kanadının e, İngiltere'de e ee, bu, bu sıfatla anlandırılması çok büyük bir şey aslında değil mi? Çok önemli bir girişim. Yani evet. diyor ki kazandınız dönüp topluma bakın diyor. Ya bir de tabii ben liberal değilim hep söylüyorum ama yani şimdi bu Türkiye'deki liberalizm algısı belki Türkiye'de yeterince liberal teorisyen olmaması bunu topluma yeterince anlatılamaması da var. Yani ben mesela yanılmıyorsam Stuart Mill'de falan okumuştum. Yani bu eğitim zamanımdan yani 20'li yaşlar okumalarından yani ergenlik okumalarından ya adam e, şimdi liberal e, ama hangi kitabında hangi makalesini hatırlamıyorum e, şey e, adam diyor ki şimdi tabii ki diyor lesseferlessepase falan tamam anladık kazanacak kazanacak ama diyor arada sırada bunun redistribüye edilmesi lazım. Bunun için de çok yüksek veraset vergisi öneriyor. Neredeyse Osmanlı'daki vakıf sistemine gerek duyduracak düzeyde yani diyor ki arada sırada kuşaklar arası dengeyi mesela işte eğitim karşısında fırsat eşitliğini falan sağlamak için diyor. Bunun bu aşırı birikmenin tekrar topluma şey olması lazım. Burada formülde onun bulduğu formülde veraset vergisi. Çok yüksek veraset vergisi.
0: Evet. Yani Yoksa kendi yani liberal düşüncenin o zamanlar yıktığını iddia ettiği şey... Feodal kast sistemi. Feodal kast sisteminin bir şekilde kapitalizm içinde de oluşmamasının bir yolu
1: olarak bunu sundu. Evet. Yani şartlar... Türkiye'de Türkiye'de liberal denince genelde solcuların falan anladığı bence şey Matthew Arnold'un Filistin dediği tipler, tamam mı? Yani bizim bizim hani Türkiye tarihinde bugün AKP döneminde de olan ama her dönem olan. Dönem zenginleri, ne deniyor bunu? Her devrin işte evet. e, şeyleri, zenginleri, işte Özal zenginleri, Demirer zenginleri, şimdi Erdoğan zenginleri, e, ondan sonra ha bunlar. E, şimdi ama e, bütün e, burjuvazi bu değil ki. Bütün evet. toplum sosyete bu değil ki. Ondan sonra, evet.
0: Yani. E... O konuda tabii şey, yani Ortodoks Marksistler buna da şöyle bir bakabilir e, kendi perspektiflerinden. Hani dediniz ya biraz önce ben de onu söyleyecektim. Olay devrim noktasına gitmeden çözelim. O zaten tabii. bir bakıma bir işte Kotski ya da Bernstein yani hmm. sosyal demokrasisinin ihanet olarak görülmesi kapsamında da değerli. Yani aslında burjuvazinin uzun erimdi iktidarını kaybetmemek için At, e, topluma ya da işçi sınıfına ya da kitlelere attığı kemikler gibi biraz.
1: Evet işin iktisali tarafı düşün. bu ama mesela yani. e, şimdi ben Osmanlı şeyi okuyorum Kemal Karpat falan okuyorum. Abdülhamit Hı. dönemi işte Tanzimat e, evet. dönemi o dönemi okuyorum. Şimdi aynı mesele burada da var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bin, 1869 işte e, marif nizames, nizamnamesine kadar Osmanlı'da eğitim yerel. Vakıflara bırakılmış, evet. yatay, devletin evet. şey etmediği, Allah ne verdiyse. rol oynamadığı, büyük bir rol oynamadığı işte 69'dan itibaren bu artık yasal statü altına alıyor ama aslında bunu ilk ciddi sistemi, sistemi kuran ikinci Abdülhamit. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani e, e, devletin kamu bütçesiyle öşüre ek, bunu kaynağında öyle yaratıyorlar, öşüre bir ek koyuyorlar, yani öşürü yükseltiyor, onun bir kısmını işte eğitim, eğitim fonu, fonu olarak kullanıyor ve işte yüzlerce işte bütün okul Osmanlı coğrafyasını idadilerle donatıyor falan filan. Daha kuruluyor falan üniversite bazında. Evet. E i̇şte bu bu bütçeyle yapılıyor anlatabiliyor muyum? Şimdi burada e, yani ulus inşası için toplum inşası için bu tarafı da görmemiz lazım. Ben en başta dedim ya organik ağaçla biten bir meyva değil yani kendiliğinden yaşaran çorak bir olur değil. Yani. Tabii yani e, belki daha önce anmışızdır. Kitapta ben çok anlıyorum. E, i̇şte Heretik Yayınlarından çıkmıştı Jürgen e, Weber'in Köylülerden Fransızlara diye. İşte e, Fransız köylüsünün birkaç kuşakta nasıl e, şey olduğu, orta sınıflaştığını veya yurttaş haline dönüştüğünü o sancılı süreci anlatıyor. Ondan sonra burada şimdi eğitimin, kültürün ee, yani taş hatta yol yapımının bunların hepsinin e, zorunlu askerliğin zorunlu eğitimin bu süreçte nasıl e, kurucu roller oynadığını yani vatandaşın da böyle tarlada bitmediğini ve onun belli bir olgunluğa gelmesinin e, ne kadar büyük bir zahmet içerdiğini anlatabiliyor muyum yani bunları kolay sanıyoruz biz şimdi mesela onu anlatıyor adam sayfalarca işte metreye kiloya geçmek o kadar kolay sanıldığı kadar kolay değil değil evet hani biz işte haft devrimi diyoruz şapka devrimi diyoruz bir sürü e, politik spekülasyon yapıyoruz yani benzerler bütün ülkelerde olmuş adamlar diyor ki bundan sonra metre bundan sonra kilometre hadi bakalım kilo litre tamam mı ve bu bütün ulus çeperinde olacak çünkü lokal birimler var Şimdi bu böyle hemen ertesi gün herkes kiloları, metreleri giyinme, kuşanmıyor ki yani bu çok ciddi. Veya okula açıyorsun Edgar, e, okula köylü çocuk göndermiyor ki. Çünkü tarlada şey lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ne zaman hatta bunu o kadar güzel anlatıyor ki, ne zaman diyor, şimdi zorunlu eğitim göndermemek suç, insanlar göndermiyor. Ne zaman göndermeye başlıyor Fransız köylüsü çocuğunu okula? Daha önce gitmiş komşusu duyuyor bilmem bir çocuk işte gidiyor Paris'te Lyon'da memur oluyor. Onun hayal edemeyeceği maaşlara kavuşuyor.
0: Evet, Ve mobiliği. iş
1: garantisiyle anlatabiliyor muyum? Bunu görünce herkes çocuğunu okula yollamaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sosyal mobilyayı görme, yani görmeden bu imkanı görmeden kimse tarlasındaki işçi sayısını indirip çocuğum kültürlü olsun diplomalı olsun diye çocuğunu okula göndermiyor yani bu çok... Yani e, aşağılamak veya eleştirmek için de söylemiyorum. Çok reel bir şey bu. Evet, Hayat gerçeği yani. bu. Böyle evet. bir yani. şeyi
0: hocam konuşalım. Ee, çok vaktimiz kalmadı ama o çok önemli bir konu. Eee bildung bildung biliyorsunuz ya hani e, evet. eğitimin sadece bir müfredat hazırlama işi olmadığını. Hani bizde öl ben ben öğrenciyken hatırlıyorum ilkokulda, sonra ortaokulda çok da ilgiliydim. İşte bu sene müfredat değişti. İşte artık ha. şu olacak, üniversite sınavında şu çıkacak, bu çıkmayacak, dershaneler şöyle olacak, böyle olacak. Bizim eğitim hayatımız böyle geçti. İşte sınavın adı LGS'ydi, OKS oldu, bilmem ne oldu, sözel sayısal, o çıkacak, bu çıkacak. Şimdi bizim eğitim hayatımız bu. Bildung, Alman modeline göre siz diyorsunuz ki bu değil, eğitim bu değil. Evet. E, oradan bir giriş yapayım dedim farkını anlayabilirsin. Bir de bunu tabii şey üzerinden biraz anlatın isterseniz. E, Humboldt üzerinden yani kitapta da. Tabii bölümde. Yani. Tabii.
1: E, zaten e, mesela e, şeyin e, adını iyi ki anlayın. Gelecektik zaten de evet. e, Arnold'tan söz ederken de anmalıydım. Arnold'un en çok andığı isimlerden biri kitabında alıntı yaptığı isimlerinden biri Humboldt. Hı hı. Neredeyse bir Humboldt e, hayranı hatta fanatiği diyebilirim. Yani onun e, Almanya'da realize ettiği yine İngiltere'de ne kadar eksik olduğunu, yani Humboldt sanırım 19. yüzyıl başı yani 20'ler, 30'lar falan yani o büyük reform, milli eğitim komiseri olma dönemleri yani e, Arnold'un bu kitabı yazmasından birkaç 10 yıl önce Evet. Ee, ondan sonra şimdi e, tabii ki bütün eğitim sistemini modern eğitim sistemini Almanya'da inşa eden adam. Yani ana sınıfından doktoraya kadar. Evet. Entegre bir sistem kuruyor adam. Ondan sonra aynı zamanda kurduğu üniversite. Bunun, bugün kendi adıyla anılan Berlin Üniversitesi. O zaman Berlin Üniversitesi diye kuruyor adam. Ama sonra onu onu etmek için onun adını veriyorlar herhalde Almanya'da. Berlin'deki o tarihi Humboldt Üniversitesi. Bakın bu e, e, o aslında hep konuştuğumuz ortaçağ teokratik üniversite. üniversitesinin modernleşmiş hali. Ondan sonra ve bütün aslında o üniversiteden sonra bütün Fransa, bütün İngiltere, daha geriden başlayan Amerika dönüp ona göre kendi üniversiteler sistemini yeniden inşa ediyor.
0: Yani bizim ve bütün herkesin çağdaşlarının Almanya'nın ne kadar geri kaldığını yazdığı evet. dönemde İngiltere Önemli. ve Fransa'ya göre aynı evet. dönemde
1: bütün dünyaya örnek olacak
0: üniversitesi. Evet, evet,
1: şudur. Şimdi mesela ben şunu diyorum hep, ya sen de bugün andın, R Rönesans bölümünden falan beri konuşuyoruz değil mi? Kültürel kamusu olan, kültürel kamusu olan, poetik politiği öncelemiştir. İşte önce poetik cumhuriyet, edebiyat cumhuriyeti anlamında, sonra siyasi cumhuriyet olmuştur. Bunu biz artık sakız gibi söylüyoruz. Kaç haftadır? Ee, şimdi ama mesela Türkiye, Osmanlı Türkiye tecrübesinin açığı ben tarihsel olarak nerede görüyorum? Evet, yani e, uluslaşma tecrübesinde işte Cumhuriyet moderniteye geçerken e, buradaki kültürel kamusal olan birikimi tecrübesi tarihsel olarak daha az Türkiye'nin. Şimdi ama aynı şey, niye late modernite diyoruz? Aynı şey o dönemde Almanya için de geçerli. Bak hmm. şunu hatırlatayım e, izleyicilere izin ver. Biz Rönesans deyince neden bahsettik? Rönesans'ın en çok yaptığı şey, en önemli yaptığı şey ne? Yunan klasiklerinin e, şey Yunanca'dan, klasik. Latince'ye veya diğer dillere çevrilmesi, yaygınlaşması falan. Şimdi böyle bakarsan Alman, Alman Rönesansı romantizme denk gelir. Evet. Alman 1700 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı. Yani Kuzey İtalya Rönesansı'na göre Alman Rönesansı neredeyse 300 yıl mı diyeyim? 400 250. yıl sonra 300 yani gecikmiştir anlatabiliyor muyum yani hep onu ben öğrenciler yani Niçe niye bu kadar Yunan manyağı e Çünkü o dönemde yetişiyor Beşikmiş. yani romantiklerden yani. bir kuşak sonra adam Yunan filolojisi hocası, ya yani filozof değil aslında Yunan filolojisi uzmanlığı e, esas uzmanlık alanı e şimdi dolayısıyla e, Evet yani e, bu açığı Bildunk'la kapatıyor yani Eğitime sadece ki mesleki bir formasyon, bir uzmanlık yüklemesi olarak bakmıyor. Bir modern yurttaş üretimi yani o e, Fransızların, İtalyanların e, Medici'lerden biri işte heykelle, müzikle, işte şiirle, e, humanizmle o kültürel e, kamusal olan sahasında elde ettiği tecrübenin e, usaresini aşı gibi eğitimle e, köyden gelmiş çocuğa yüklemeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi çünkü şöyle diyelim yani Almanya so, ulusal anlamda Almanya'yı oluşturacak coğrafyanın demografisi öyle diyelim. E, açık konuşalım. İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya göre daha köylü 19. yüzyılda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, Leibniz'e soruyorlar niye Latince yazıyorsun? Hatta niye Fransızca yazıyorsun? Adam Alman Fransızca yazıyor ya. <gülüyor> Hadi lafı diyelim anladığı... ki ama diyor bu çoban diliyle diyor ben nasıl felsefe yapayım diyor tamam mı? Yani e, şimdi dolayısıyla işte bu bu bu köylülüğü yani mesela Fransa'da köylülük de tabii eğitimin de rolü var ama kamusal olanın eee e, aşıdaki kültürel kamusalın tecrübesinin dozacı Almanya'ya göre daha fazla. Almanya'da eğitim e, bu açığı kapatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi mühendislik var orada. Sosyal mühendislik şimdi, var. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, şey işte Matthew Arnold'un da keşfettiği bence bu. Diyor ki bak adamlar yani aslında Matthew Arnold şunu görüyor. Belki bunu kelimelere dökmüyor da ya bu adamlar o kadar iyi geriden O kadar iyi arkadan görüyor koştuklarını. Ya bunlar bizi geçecek diyor adam tamam mı? Ondan sonra yani öyle bir şeyle geliyorlar ki diyor. Yani bildung tecrübesiyle geliyorlar ki diyor. Bak şimdi dünyanın en iyi doktoralar nerede yapılır? Ee, Edgar. Tehlikeli bir soru. Yani mesela yani işte genelde şimdi Harvard, Yale, Princeton evet, Amerika'da. Değil mi? Evet, evet, Amerika'da evet. değil mi? Yani evet. ilk 20'de, ilk 50'de, evet. ilk 100'de genelde evet. birinci şey bayrak Amerikan bayrağıdır, değil mi? Evet. Evet. Bak, 19. yüzyılda, erken 20. yüzyılda Amerikan üniversitelerinde doktora yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bütün Amerikan yüksek kalibre öğrencilerini Amerika Almanya'ya yolluyor. Ve dolayısıyla Almanya'da doktora yapıyorlar. Ondan sonra geliyorlar, kürsülerin başına geçiyorlar. Ben Haldelberg'de bunu gördüm gözümle gördüm. Yani Almanya'nın büyük üniversitelerinin bulunduğu şehirlerde, kasabalarda neredeyse Amerikan kampüsleri var. Yani o kadar çok öğrenci gönderiyor ki Amerika. Oraya işte bir takım sivil toplum kuruluşları, bir takım vakıflar zengin oryalara işte yurtlar yapmışlar, dershaneler yapmışlar. Yani Amerikan öğrencilerin oradaki hayatını kolaylaştırmak için. Yani Heidelberg Üniversitesi için yani şehir zaten üniversite gibi. Çünkü Heidelberg çok büyük bir şehir değil. Üniversite değil, şehri domine bir şey ediyor üniversite, yani. Üniversite evet. Neredeyse bütün şehir üniversite yani öyle düşün. Orada yani şeyi sanıyorsun yani neredeyse Amerikan tabelalara falan baktığın zaman belki bugün anlamını büyük ölçüde yitirmiş ama o bunların yapılma ihtiyacının vuku bulması bile ondan sonra işte sonra dönüyorlar o doktora programlarını kuruyorlar ve dünyanın önüne geçiyorlar. Ama bunlar... E, o sistemin yani mesela bugünkü e, kürsü kavramı bugünkü ana bilim dalı kavramı enstitü bilmem ne yapılanmaları e, o piramidal yapılar hepsi e, Humboldt'un şeyi projesi ve, bu, ve bunun en önemli şeyi de ana sınıfından neredeyse başlayan bir entegrasyon bak Osmanlı'yla dönüm karşılaştırayım daha yeni okuyormuştu. Kemal Tam onu
0: soracaktım gibi. pardon tamam. soruyu sorayım şey
1: olsun benim... tamam Ya yani mesela Şimdi biz evet. Batı'dan şeyi alıyoruz. Önce askeri, sonra mülki. Hı. işte modern eğitim kurumları buna ben şey diyorum. Fransız modeli daha çok bu. Grand Ecole derler Fransızca'da büyük mektep. Bunlar genelde devlete kadro yetiştirir. Fransa'da da öyledir. Evet. dolayısıyla mesela nitelikli askeri yani. ihtiyacı var. Yani. Ha. Yani. İşte ameliyat yapacak cerrah ihtiyacı var. Veterinere, işte mühendise köprü yapacak mühendise önce askeri sonrası bir işte mülkiyeye açıyor. Devlet bürokrasisine, sivil bürokrasiye ihtiyacı var falan. Ondan sonra bunları açıyor ama Osmanlı hiçbir zaman yani bunun başlangıcını 1790'lardan başlatırsak 3. Selim'in deniz harp okulu ilk benim hatırladığım entegre bir projeleri yok. Anlatabiliyor muyum? Mesela idadi diyoruz. Abdülhamit döneminde lise muadili bir eğitim kurumu. Rüşdiyenin yerine geçiyor, her tarafa idadi kuruyor. Bugünkü lise ondan sonra. Ama idadi aslında hazırlık demek, hazırlanma demek. Şimdi idadiler şöyle düşün: Sen bir işte mülkiye kurmuşun, işte askeri mektep kurmuşun, veterinerlik mektebi kurmuşun. Şimdi oraya 16 yaşında talebe alacaksın. Ama senin e, cari ilk ve orta eğritiminden o nitelikte öğrenci yetişmiyor. Yani kendi kurduğun okula senin
0: ee, e, daha ha, önce
1: kurduğun okullar... 100 tane öğrenci alacaksın çünkü o geleneksel yani devletin müdahil olmadığı klasik Osmanlı. Medrese sistemi işte ne denir? Sübyan mektebi sistemi. Mektepler, yani mahalle mektepleri. Bütünleşik bir entegre bir sistem kuran, kurmuyor Osmanlı. Çünkü acele ediyor. Yani bir an önce uzman yetiştirmem lazım. Dolayısıyla ben bir zun biraz burada görüyorum ve bu aslında işte kitapta yeni yazacağım kitapla buna değince bu Türkiye'deki dershanecilik zihniyetinin kökeni işte. Şimdi bakıyorlar çok yani mesela 100 kişi alacak 20 kişi alabiliyor. Çünkü öğrencilerin 16 Yetmiyor. yaşında olması gereken formasyona sahip olmadıklarını görüyor. O zaman ne yapıyor? Kurs gibi hazırlık sınıfı açıyor. Değil mi? T Türkçede bir de bu hazırlık sınıfı e, şeyi çok yaygındır evet. değil mi? Her şeyin hazırlığı vardır. Evet. Bunu, Ona bunu Dediğinizi çok iyi şuradan hatırlıyorum. Bir anekdot. Ee,
0: i̇lk bu kurulan e, yani idadileri kurma sebepleri sizin dediğiniz. Kurdukları işte mühendislik mekteplerine Avrupa'dan daha çok hocalar geliyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii tabii. Ee, burada geliyorlar ve işte e, buradaki yerel hocaları, yerel hocalar da var. E, Avrupa'dan gelen bir tanem Fransız yanlış hatırlamıyorsam bir e, geometri hocası. Üçgenin iç açıları toplamı ne kadardır? Hatta onun Osmanlıca hali de vardı Tabii ben bilmiyorum söyleyemem şimdi ama. E, düşünüyorlar düşünüyorlar. E, işte, genelde şu... Söylüyor, değişir, üçgeninde üçgenine değişir şeyi <gülüyor> veriyorlar. O zaman peki tamam, siz de çok baştan başlamamız gerekecek diyor herhalde. Ha. İdadiler böyle kuruluyor herhalde.
1: <gülüyor> e, tabii, tabii, tabii. Yani e, idadiler o geçişi sağlayan, yani Tanzimat öncesinde ya da 1869 bu büyük reform başlangıcı Osmanlı'daki e, en azından teşkilatma yapısı falan filan açısından yani erken 19. yüzyılda idadiler aslında hazırlık sınıfı veya kurs mahiyetinde. Yani öğrenciyi alıyor önce sınava hazırlıyor. Yani giriş sınavını hazırlıyor. Anladın mı? O işte yani üçgenin Onun iç açılarının yerine... ne olduğunu soracak ya. Önce onu öğretiyor. Yani bu çocuk bunu 12 yaşında öğrenmesi gerekirdi. 13 yaşında öğrenmediği için 16 yaşında bir araya bir şey geliyor. Amorf bir şey. Sonra idadileri yani bu e, granze kollere büyük mekteplere öğrenci yetiştiren amof yapıyı e, sisteme şey Abdülhamit döneminde yaygınlaştırarak bunu bunu egemen orta eğitim kurumu haline getiriyor. Şimdi tam onu
0: diyecektim. Neden ortaokulları düzenlemiyorlar böyle bir şeye? O hız işte o hadi keşke şu
1: var. Yani şimdi bu tabii batılı bir şey olarak algılandığı için Ha, modern eğitim kurumları. Ee, geleneksel eğitim kurumları ise daha çok işte bugünkü deyimde yerli milli. Anlatabiliyor muyum? Yani ulema ile çatışmak istemiyor. Yani mesela Darül Fünun'un 3 girişimden sonra ancak 1900'de kurulmuş yani artık kapatılamayacak bir şekilde kurulmuş olması <gülüyor> mesela. Yani işte mesela Batı'nın avantajını ben şurada görüyorum. Yani uzun devrimini şu şekilde yapıyor. Yani geleneksel adetliği, klasik adetliği, teolojik, skolastik, bunların hepsi bugün küfür. Ben Benim vokabülerimde de değil. Skolastiği falan ben küfür olarak algılamıyorum. Ama işte o ortaçağ üniversitesini alıyor içinde bilim üretilen bir üniversiteye dönüştürüyor. İşte inovasyon yapılan, aşı, aşı bulunan, değil mi? İşte ondan sonra falan filan teknoloji üretilen bir kuruma dönüştürüyor. E şimdi ee, ama Türkiye'deki eğitim sistemi hani o kelimeyi anarak söyleyeyim çünkü Türkiye'de çok şey e, hani paralel e, kelimesi hani e, FETÖ'yü çağrıştıran bir şekilde kullanılıyor ya. Yani Türkiye'de eğitim timin 3. Selim'den beri bir paralel tarafı var. Yani iki eğitim yani geleneksel eğitimle modern eğitim e, zeytinyağı su gibi birbirine bulaşmadan anlatabiliyor muyum? Uzun süre şey ediyorlar, bunların birbirine temas etmeye başlaması 2. Abdülhamit. Yani 2. Abdülhamit'e 19'un sonu 20'nin başı dersen, 3. serimden 100 yıl sonra. E şimdi oradaki sen e, şeyi düşünsene, orada yüz küsür yıllık kültürel iktidar kavgası birikimini düşünsene daha önceki konuştuğumuz <gülüyor> şeylerde, programlarda olduğu gibi değil mi? Yani iki ayrı insan üretiyor sistem. Şimdi ondan sonra. Dolayısıyla bunların arasında yeterince bir bağlantı yok.
0: Evet yani ee, şey izleyicilerimiz şey düşünmesin. Cumhuriyet'ten önce padişah geldin istediğini yapsın. Zaten bütün yetki onda. Öyle bir şey yok. Yok o, tabii. O kültürel kutuplaşma o zamanlarda var. Bunun yarattığı politik e, tansiyonlar o zamanlarda
1: var vesaire. İşte, e, yani şey e, geç Osmanlı yani e, erken dönem Osmanlı romanına bak bütün tartışma bu değil mi işte şeydi evet. araba sevdası Felatür evet. Bey, Ragıp Efendi falan değil mi bu, bütün evet. literatür bu yani
0: evet. yani siz kısaca şunu diyorsunuz hocam aslında bütün olay buraya çıktı hatta benim soracağım soru da oydu yani 1870'te e, siyasi birliğini tamamlayan bir Almanya var Humboldt'un yaptıkları işte 1860'lar vesaire e, Abdülhamid'in zamanında çıkan Sultan Hamid zamanında çıkan Marif Yasası da kaç yılı demiştiniz? Yok, de... ondan
1: önce çıkıyor, 69. 69. E, 1800, yani Abdülhamit'ten şunu... önce çıkıyor ama uygulan, yani e, donanım ha. olmadığı için hayata geçirilemiyor oradaki e, artıklar, yani oradaki istekler, istekler. Evet, ancak evet. onu Abdülhamit döneminde yavaş yavaş realize etmeye evet, başlıyor. Evet,
0: yani o da işte aşağı yukarı 10 yıl sonra.
1: Yani, yani. olay da şu bak, şimdi bugünkü terimlerle söyleyin de izleyiciler çok şans, şey almasın aslında ne biliyor musun? Yani en büyük devrimsel diyebileceğimiz büyük reformsal 60, 1869 muhalif nizamnamesi neyi talep ediyor biliyor musun? Kardeşim öğretmenin maaşını devlet verecek. Binasını biraz yerel kaynaklardan da yararlanarak devlet kuracak ve oradaki müfredatı devlet oraya koyacak. Evet ve onu bugün, yani bu, bu, bugün ne kadar basit bir şey gibi gelebilir değil mi? Ya yani ne kadar sıradan bir şey. İşte bakın Türkiye yani hep diyorlar ya bu topraklar diye bu topraklarda bunun fikri olarak düşünülmesi bile 1869 evet. o kadar eski ama değil ama
0: işte Almanya'da da e, evet bu bir geç düşünülmedi belki biraz olabilir. daha önce
1: biraz daha evet. önce
0: yani tabii. şunu diyeceğim tabii Demek şeyi de anladım olabilirdi yani Almanya tabii. örneği sizin dediğiniz oydu değil mi yani Almanya tabii. örneği e, gecikmiş modernleşmenin e, modernleşememe sendromu yaratmak zorunda olmadığını, gayet tabii çok gelişmiş bir e, toplumda yaratabileceğin en temel örneği Almanya'dır. Ama burada, bu topraklarda bu maalesef başarılamamıştır.
1: Tabii bir de şeyi analım, e, hep etrafında dolaştık, kitapta ben çok alıntı yapıyorum, anlıyorum da ya, bu programda anmadığımız için Frederick Schiller, meşhur evet. kitabı, aslında mektup, işte ünlü bir prense, Mektuplar. danışmalı oldu mektuba, yani nasıl toplumu, adam ederiz falan babında bir öneriler seri mektubu insanın estetik eğitimi için mektuplar mı katkılar mı tam estetik eğitimi dönüyorum.
0: üzerine e, estetik eğitimi e, üzerine mektuplar.
1: şimdi bu bu bu aslında evet yani bu işte e, şu yani yani Shiler'in bu kitabını küçücük 70-80 sayfa yani çok kolay da okunabilir bu tam benim kitaptaki şeye denk geliyor yani. Poetik ve politiki şöyle entegre ederek yaz. Tek kelimeymiş gibi yaz. İşte o, o entegrasyonun teorisi, felsefesi. Anlatabiliyor muyum? Yani yurttaş, modern yurttaş. E ve bunu bir estetik projeymiş gibi anlatıyor adam. Anlatabiliyor muyum? O, tabii ben onu çok yıllar önce okumuştum ama bu kitabı yazarken tekrar okuyunca böyle bütün şeyler yerine oturdu benim kafamda. E, raflar, çekmeceler. E tam bu işte. Yani e, Marx demiş ya işte yani işte İngilizler yap, yapar Almanlar önce bir düşünür falan şimdi unuttum <gülüyor> yani Almanlar önce düşün yani teo, hepsi teorisyen ya önce düşünürler yani düşünmeden eylemek çok Alman bir şey değil dolayısıyla önce bir teori oluşturacaksın yani kervan yolda hiç bir zaman düzülmemiştir Almanya'da yani Tabii. klasik dönemden söz ediyorum. Yani e, e, İngiltere daha e, deneyici, daha e, ampirist bir gelenekten geldiği için orada kervanço o zaman yolda düzülebilir. Ama Almanya'da önce sistem, teori, e, şey e, ve bunu işte iyi kurduğun zaman yani senin aslında 3 soru öncesine de cevap vereyim. Orada da biraz boşluk olmuş olabilir. Yani aynı zamanda Matthew Arnold dönüp Almanya'da neye hayran oluyor? Nedir kardeşim bu? E kardeşim adam öyle bir sistem kuruyor ki Türkiye gibi 3,5 yılda bir milli eğitim reformu yapmak zorunda kalmıyoruz. Evet. Anladım. mı? Evet. 17 jenerasyon devam ediyor. Ufak rötuşlarla bugün hala işte jimnazyum sistemi bilmem ne işte Bildung, Mildung hepsi ondan sonra İngiltere'deki gramer okulları ondan sonra Fransa'da liseler ondan sonra e şimdi bütün bu, bu, bu sistemi kurmuş adam bakalorya makalorya adam rötuş yapıyor. Yani adam 200 yıldır rötuş
0: yapıyor.
1: Sen 3,5 yılda bir devrim yapıyorsun. Yani adam 200 yıldır rötuş yapıyor. Sen 3,5 yılda bir devrim yapıyorsun. Ama hala e, ilk 200'de, ilk 500'de üniversiten yok. işte mektebin yok. Hatta daha evet. işte Twitter'da söylemiştim ben bunu. Ne Acıklı bir şey. Kimseyi evet. küçümsemek, şey etmek için söylemiyorum ama... Ben de o tip bir liseden geldim. Tabi şey misyonel lisesi değil ama e, muhafazakar camya da algısı odur. Sonuçta dev tanzimat korumudur Galatasaray ama şunu demek istiyorum. Bakın 2021. Ee, o, geç Osmanlı'daki misyonel mekteplerini bütün modernleşme tecrübesi ATP dahil aşamamıştır. Hala Türkiye'nin evet. en iyi liseleri e, San Benoit'tur, e, Notre Dame'dir, işte Saint Joseph'tir. Rahatsay'dır İtalyan Lisesi'dir, şudur budur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra evet. e, şimdi bu, bu, buralara biraz bakmak lazım. İşte e, şimdi Türkiye'nin
0: neden geride kaldığını bu ülkelere göre düşünürken çok yapısal, büyük büyük açıklamalar falan bazen arıyoruz ama işte bu Almanya örneği gösteriyor ki aslında yapılan bazı tercih hataları ve Bugün 21. yüzyılda hala sizin dediğiniz gibi 3 yılda bir sistemin değişmesine hiçbir izah olamaz. Demek ki biz e, bu konuda e, bir siyaset üretememişiz, yani bir evet. e, şey vizyon yok. E, bunu bu vizyonu üretecek kişileri de çok e, ya işin içine
1: sokmamışız,
0: evet. ya da işin içine sokmamışız, ya da o kişileri bulup getirememişiz, ya da kanalize edememişiz. Tabii. Yani e, aslında olmayacak Doğru. şey değildi. En azından yani işte Almanya şey, olmazdık ama bu şu anki durumda da olmazdı. Olmaya yani gibi. en azından
1: Güney Kore olurduk yani. yani Güney, Güney Kore, Kore bütün olayı 2.
0: Biz,
1: biz, evet. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış adam. Daha biz 3. Selim'den başlıyoruz yani. 80'de aynıyız yani. Öyle yani, evet. yani. Evet şöyle yani yani o yüzden ben gençlere de onu söylüyorum. Yani hangi siyasi görüşler olursanız olun tamam hani ondan sonra çok önemli değil. Ama yani işte meseleleri böyle e, komplo teorileri e, üzerinden açıklayıp ken, kendi zavallılığımızı e, içinde debelenmek, e, yani bataklıkta debelenince kendi çıkamazsın karan, bataklıktan. Kendi yani sonuçta, ya evet. biraz bu halin niye böyle olduğumuzu biraz daha analitik, biraz daha tarihsel, biraz daha nedenselliklere, ilişkiselliklere bakarak anlatabiliyor muyum? Ve kendi sorumluluklarımızı da artık görerek kendimiz veya daha önceki jenerasyonlar bazında, yani 3. Selim'e kadar giderek, yani e, Atatürkçü de olsak, Abdülhamitçi de olsak, işte Tanzimatçı da olsak, 2. E, Mahmutçu da olsak, fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki, bu e, bu network içindeki e, bütün sürece şöyle biraz daha serin kanlı. En azından üniversitede ya, yani tamam. E, gündelik siyaset ama üniversite, yani üniversitede üniversite, yapın bari şunu.
0: Üniversite eğer çok kalitesiz bir geri eğitimle geldiysek üniversite geç oluyor. Gerçekten geç oluyor. Evet. Ama eh işte bir eğitimle de gelinse üniversite ve insan değişe yapabiliyor. Bu dediğiniz dönüşümü evet. yaşayabiliyor. Ama yani alt taraf çok bozuldu tabii son 10 yılda. Yani lise ve altı. Zaten üniversitede basit bir lise eğitimine döndü. İşte 81 tabii. ilde falan açınca.
1: Olacağı o. E tabi meselenin dünyasal bir boyutu da yok değil. Bütün dünyada bir bu açıdan bir şey var. Deformasyon çürüme de yok değil. İşte neoliberal dalgalar falan filan. Performans odaklılık falan tamam ama sonuçta adamlar işte üniversiteleri sayesinde bilim üretiyorlar. Aşı üretiyorlar. işte Apple üretiyorlar. Onu üretiyorlar. Bunu üretiyorlar. Evet. Ve far fark açılıyor. Farkında olmadığımız bu. Evet. Geçen Twitter'da bir şey okudum bir e, uzun vadeli, uzun spektrumlu iktisadi karşılaştırma analizi tamamen dijital. E, oradaki rakamlara göre bakın, Türkiye'nin dünyaya e, e, milli gelir, gayri, e, gayri sahibi milyasal düzeyinde en yakın olduğu dönem ne biliyor musun? 30'lar.
0: Tabii,
1: planlı ekonomi. İlginç, ilginç yani. Planlıyor Şimdi ben iktisatçı oraya. değilim, detayına da vakıf değilim ama bunları birilerinin oturup çalışması lazım. Evet, orada yani bu... dünya çöküyor
0: ee, özellikle şeyden sonra eee buhrandan sonra Türkiye'nin
1: bir de Sovyetlerin o planlı ekonomileri var. 30'ların ekonomik krizinin bunda ilgisi vardır. Evet. Ama yani Türkiye çattığı patladığı yok yani Türkiye sürekli geri kalıyor.
0: Evet. Hocam yani burada noktayı koyayım. geri kalıyor. Çok e, uzatmayalım şey. E, Eyvallah. Biraz şey e, gelecek hafta sosyoloji bölümümüzün adı. Biz gene siyaset bilimciler olarak ağzımızın payını alırız bir postada. Yok, bu yok, yok yok yok. O
1: kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, o kadar. öyle dayanamadığım bir şey söyledim. Ee, kendi yok, yok. E, ergenlik yok. tecrübemle e, sonuçta bütün disiplinlere saygılıyız ama şey hani e, bunu zaten yeri, yeri gelince haftaya önümüzdeki hafta tartışırız. Yani evet. e, bu disiplinlerin de bir tarama alanlarını bunların evrensellik ne kadar evrensel olduklarını, kendi bir tarihi tecrübe birikimleri olduğunu falan artık görecek de bakmamız lazım. Bunları çok mutlaklaştırmamamız lazım. Hani, Tabii. yani e, bunlar iş görme pratiklerini örgütlemek için e, konulmuş tabelalar. Biraz evet, bu esneklikte yani de yapay, bakmamız lazım. Yapay ha. sınırları çok ciddiye almayıp Rahat yani neredeyse disiplinler yani. kimilerin gözünde böyle şey yani teolojik şeyler evet. hani nerede evet. din mertebe, kutsal kitap mertebesinde evet. değil <gülüyor> yani o kadar da değil evet. yani.
0: Gerek yok aynen. Ee, çok teşekkürler hocam. gelecek hafta görüşmek üzere. Diyeyim. Rica ederim. Sana ve herkese evet. selamlar. Herkese iyi hafta sonları Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.